0: Was habe ich noch nicht erlebt? Also wir haben extrem das Thema im Bereich Engineering, IT, Produktion und Beschaffung. Ja, und wichtig ist für uns natürlich als Arbeitgeber mit Kreativität, um die Talente zu bohren, so würde ich fast sagen, ja, um die auf die offenen Stellen zu bekommen und weiterhin natürlich als, als Arbeitgeber zu motivieren und entsprechend Bewerbungen für die MAN zu erhalten.
1: Herzlich willkommen zu Besser-Weiter-Bildung, dem Podcast der IHK-Akademie, eurem Partner, wenn es um lebenslanges Lernen geht. Mein Name ist Nina Pietschmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. In dieser Folge sprechen wir über die Sicherung von Fachkräften, also von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zusätzlich zu ihrer schulischen auch eine berufliche Ausbildung mitbringen. Wir klären also Fragen wie wie gewinne ich als Arbeitgeber neue Fachkräfte? Wie binde ich aktuelle Mitarbeitende an ein Unternehmen? Und wie können Unternehmen dem Fachkräftemangel trotzen? Mein Gast ist heute Arne Puls. Arne ist Personalvorstand bei MAN und hat über 20 Jahre Erfahrung in HR, also Human Resources. Arne, schön, dass du heute hier bist.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Freue mich ebenfalls.
1: MAN ist ja einer der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und dafür braucht es natürlich die entsprechende Man- oder Woman-Power. Arne, wie viele Menschen arbeiten denn überhaupt bei euch?
0: Ja, derzeit haben wir rund 32.400 Beschäftigte weltweit in Produktion und Komponentenstandorten sowie in eigenen Vertriebsgesellschaften. Das mal runtergebrochen auf Deutschland, reden wir dort über gut 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt noch ein bisschen detaillierter. Standort München haben wir derzeit fast genau 8.000 Kolleginnen und Kollegen. Davon 4.800 im indirekten Bereich und 3.200 in dem direkten Bereich.
1: Was bedeutet denn der direkte und der indirekte Bereich?
0: Direkte Bereich sind die Kolleginnen und Kollegen, die quasi in der Fertigung tätig sind. Und der indirekte Bereich, das sind dann die Angestellten, die in den Sales-Bereich oder in der Entwicklung oder auch im Personalwesen aber auch in Teilen der Produktion tätig sind.
1: Jetzt ist ja immer die Rede vom großen Fachkräftemangel. Bekommt ihr das auch mit?
0: Ja, ganz extrem derzeit. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Und wie du gesagt hast, ein paar Tage bin ich ja schon in Industrien tätig. Also wir haben extrem äh, das Thema im Bereich Engineering, IT, Produktion und Beschaffung, wo wir viele Ausschreibungen gerade im Markt haben. Ja, und wichtig ist für uns natürlich als, als Arbeitgeber mit Kreativität, um die Talente zu buhlen, so würde ich fast sagen, ja, um die auf die offenen Stellen zu bekommen und weiterhin natürlich als Arbeitgeber zu motivieren und entsprechend Bewerbungen für die MAN zu erhalten. Und gerade im Engineering ist es wirklich schwierig, muss ich sagen, dort reden wir auch über Ingenieure, aber auch über Informatiker, und da ist es so, mal ein Insight, teilweise haben wir Stellen, die mehr als ein Jahr unbesetzt sind. Und wie gesagt, es geht nicht nur uns so, es geht auch anderen Unternehmen so.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, ihr seid damit nicht alleine. Wie eine Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt, hatten zwei Drittel der Unternehmen im Jahr 2021 nicht genug Fachkräfte. Was du mir jetzt noch nicht verraten hast, wie viele Stellen sind denn bei euch aktuell unbesetzt?
0: Also für den Standort München sind 250 Stellen ausgeschrieben und wir gehen davon aus, im Verhältnis 80 Prozent der Stellen, die sind intern ausgeschrieben und 20 Prozent ungefähr extern. Das ist so das Verhältnis, was aktuell jetzt bezogen auf den größten Standort hier in Deutschland die Situation darstellt.
1: Und hast du das Gefühl, du hast es eben schon kurz angesprochen, dass die Situation eher gravierender, schlimmer wird?
0: Ja, also ich muss schon sagen, in der Dimension, dass sich der der Arbeitgebermarkt dreht zu einem Arbeitnehmermarkt, wo ich als Talent, jetzt gar nicht im Management, aber auch im Angestelltenbereich, mir die Jobs quasi aussuchen kann. Das haben wir so in der Form nicht erlebt und da müssen wir einfach schnell, ja, schnell am Markt sein.
1: Wenn man vom Fachkräftemangel hört, dann ja meistens von Stellen im Handwerk, in der Industrie oder im Handel. Du hast jetzt auch Informatikerinnen oder Ingenieure angesprochen. Es fehlen aber zum Beispiel auch viele Bauelektriker oder Sanitär- und Heizungstechnikerinnen. Es mangelt aber auch an qualifizierten Kräften in den sozialen Berufen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, in der Sozialarbeit und der Altenpflege. Und das sagen Experten wie zum Beispiel vom Institut der deutschen Wirtschaft ja schon lange, Oft ist das Problem ja auch, dass die Jobs sehr spezifische Anforderungen haben, die nur wenige Jobsuchende erfüllen. Arne, was sind denn bei euch im Unternehmen Gründe für diesen Mangel?
0: Wir stellen es fest in den Gesprächen, die wir führen mit Kolleginnen und Kollegen, die wir an Bord holen konnten, dass vielen Fachkräften teilweise gar nicht so bewusst ist, dass er meinen jetzt speziell als Nutzfahrzeughersteller im Bereich zum Beispiel autonomes Fahren aktiv dabei mhm. ist, Sachen zu entwickeln, dass das Thema Digitalisierung auch für uns als Lastwagenhersteller, und es ist ja nicht nur der Lastwagen, der durch die Baugrube fährt, oder die Lastwagen, die ich auf den Fernstraßen sehe, dass das Thema Digitalisierung für uns essentiell ist. Und natürlich jetzt auch der Trend, der ein Stück weit später vom Pkw Richtung der Lastwagen kommt, das Thema Elektrifizierung. Einen hohen Stellenwert für uns genießt. Und wie gesagt, da ist es wichtig für uns als Unternehmen, da auch zu werben und für die Kolleginnen und Kollegen, die jungen Entwicklerinnen und Entwickler, interessante Arbeitsumgebungen zu bieten. Mhm. Also wir müssen mehr an den Bekanntheitsgrad arbeiten für uns als Unternehmen, um so attraktiv für die Kolleginnen und Kollegen zu werden, die wir vom Markt zu uns gewinnen wollen.
1: Auf die Strategien, die ihr anwendet, um Fachkräfte an euch zu halten und die zu binden, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich möchte noch ein paar Faktoren einwerfen, die auch für den Fachkräftemangel sorgen. Also zum Beispiel natürlich der demografische Wandel. Das heißt, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, dann auch die Akademisierung und dann haben wir auch noch den globalen Wettbewerb, dass viele Fachkräfte ja auswandern oder sich dort bewerben, wo sie die besseren Bedingungen finden, teils ja weltweit. Kannst du das bestätigen?
0: Ein Stück weit kann ich es bestätigen. Vor ein paar Wochen war ich in der Slowakei, habe dort Standorte besucht von, von MAN. Mhm und wir erleben halt ein Stück weit auch in den ausländischen Standorten in Europa eine ähnliche Situation ja, auch dort gibt es Bewegungen innerhalb Europa die Leute sind bereit zu reisen ja und bewegen sich aus den Regionen weg und wir werden da komplett auch noch drauf zu sprechen natürlich auch ein Stück weit nur hinbekommen über das Thema Zuwanderung und dort Qualifizierung Unterstützung um hier das Thema Fachkräftesituation aber auch das Thema Ausbildung also mit mit Leuten bedienen zu können, die Lust haben, hier in Deutschland in der Industrie oder auch im Handwerk logischerweise tätig zu werden.
1: Und wichtig ist es natürlich auch, Fachkräfte möglichst viele Jahre an das eigene Unternehmen zu binden, dass sie nicht abwandern. Zum Beispiel, indem man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Weiterbildung ermöglicht. Die IHK-Akademie bietet dafür verschiedene Formate an, zum Beispiel Online-Kurse, berufsbegleitende Kurse oder Inhouse-Veranstaltungen. Hm. Inwiefern spielt denn Weiterbildung bei MAN eine Rolle, um Mitarbeitende zu fördern und auch zu halten?
0: spielt eine ganz extreme Rolle. Also Fokus liegt bei uns auch auf das Thema lebenslanges Lernen. Auch das ist ein Stück weit neu in der aktuellen Zeit der dynamischen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Aber wie ich finde, umso wichtiger. Und ähm, ich glaube auch, die Erstqualifikation vor Berufseinstieg, das wird nicht mehr auf Dauer reichen. Ich kann an meinem Beispiel mhm. bringen. Ich habe ja, glaube ich, um die 90er meinen Gesellenbrief gemacht, der Energieelektronik. Habe auch letztens hier die Ausbildung besuchen dürfen, hier bei der MAN. Da findest du noch gewisse Parallelen ja, und ich bin da auch ein Stück weit stolz drauf, mit dem Gesellenbrief jetzt hier den Job machen zu dürfen. Aber der Wandel ist schon extrem und damals wurde noch richtig geschweißt, mittlerweile wird halt virtuell geschweißt. Mhm. Und deswegen glaube ich halt, wichtig ist auch bei uns hier als MHN in Deutschland, aber auch im Ausland, gemeinsam mit den Behörden, auch mit der IHK als Beispiel, zu gucken, was sind die Trends, wie entwickelt sich das. Mhm. Und auch das Thema externe Weiterbildung ist für uns auch wichtig. Ich sage immer, auch der der Blick von draußen rein, also outside in, ist wichtig äh, im Bereich der Ausbildung, auch im Bereich der, der Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen.
1: Und wenn es um Weiterbildungen geht, da ist ja die IHK Akademie Experte. Das Kursangebot umfasst technische und kaufmännische Lehrgänge, aber auch Managementseminare und Zertifikate. Schaut es euch gerne mal an, vielleicht ist ja was Passendes dabei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Weiterbildung ist ja nur eine Methode, Fachkräfte an das Unternehmen zu binden. Habt ihr noch andere Strategien?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist, eine gute Transparenz zu haben für die Mitarbeiter oder für die Menschen, die man an Bord holen möchte, also klare Perspektiven mhm. geben. Transparenz in Richtung der Entwicklungsmöglichkeiten für die einzelnen Mitarbeiter. Dann natürlich auch, welchen Gestaltungsspielraum habe ich denn? Übernahme von Verantwortung. Ja, und mhm. da, ich komme aus dem VW-Konzern, da ist schon ein bisschen größer als die, die MAN. Und da kann ich zumindest sagen, positiv wirklich als, als Feedback die Verantwortung, die man hier übernehmen kann, auch als junger Mensch, im Rahmen der interessanten Projekte. Und ich kann mich dann nur wiederholen. Der Lastwagenbereich ja, wird sich so dynamisch jetzt transformieren in den nächsten Jahren. Aus meiner Sicht äh, eines der spannendsten Themen und dann auch noch mal das erste, was wir haben, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Junge Menschen bereist die Welt in Anführungsstrichen ja, und nutzt auch die Möglichkeit, die ihr in einem Unternehmen habt. Das wird nicht immer ein großer Konzern sein, aber auch dort in anderen Möglichkeiten, auch im Bereich Handwerk, habe ich ja die Möglichkeit, auch in ausländischen Standorten vielleicht tätig zu sein. Ja, und wichtig, gemeinsam an interessanten und passenden Weiterbildungsangeboten zu arbeiten.
1: Du hast jetzt mehr Verantwortung angesprochen, dass es wichtig ist, Entwicklungsperspektiven zu schaffen. Wie ist es mit flexiblen Arbeitszeitmodellen oder auch besseren Gehältern?
0: Fange ich mal mit den flexiblen Arbeitszeitmodellen an. Da haben wir zumindest bei der MAN jetzt eine Vereinbarung geschlossen, die es halt ermöglicht, dass ich auch mobil arbeiten kann, also von zu Hause. Mhm. Wichtig ist immer für mich quasi doppelte Freiwilligkeit und Absprache mit der Führungskraft, weil es wird Bereiche geben, da ist die Anwesenheit durchaus sinnvoller als in anderen Bereichen. Wir werden auch zukünftig Entwickler haben und auch Programmierer, die nicht physisch in München sitzen müssen, die können auch in Salzgitter oder auch im Norddeutschland sitzen, okay. ja, weil vieles von zu Hause möglich ist. Und das sind jetzt Perspektiven, die wir haben. Wir haben sogar die Möglichkeit geschaffen, dass ich im Ausland eine gewisse Zeit tätig sein kann, was für mich auch ein wichtiges Thema der Arbeitgeberattraktivität ist. Mhm. Ja. Und zum Thema Entgelt ist wichtig, aber ich bin der festen Überzeugung, gerade für die jungen Generationen, die wir als Unternehmen gewinnen wollen, ist Entgelt ja wichtig, aber auch das Thema flexible Benefits, andere Möglichkeiten der Flexibilisierung, ja, aber auch das Thema flexible Karriereentwicklung ist, glaube ich, eins, was, was wir uns anschauen müssen, weil der Weg wird nicht immer nach oben gehen wollen aus Sicht der Generation, sondern vielleicht möchte ich auch mal eine aus, bewusste Auszeit nehmen mm. und was Ausland bereisen. Und das sind so Themen, an die wir jetzt arbeiten, um, wie gesagt, Antworten zu haben auf die Wünsche, die, die immer mehr kommen werden.
1: Es gibt ja auch viele Unternehmen, die auf Umstrukturierung setzen. Stichwort New Work. Dazu haben wir schon eine Folge gemacht, die wir in den Shownotes verlinken. Und auch Jobkarussell ist ein Stichwort, was in diesem Zusammenhang ja immer öfter fällt. Habt ihr da Erfahrungen gemacht in dem Bereich?
0: Ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Wie gesagt, auf der einen Seite, sich von, von draußen äh, wir, mit Fachkräften zu versorgen, aber natürlich auch im Innenverhältnis den Kolleginnen und Kollegen eine Chance zu geben, in neue Jobfelder reinzugehen.
1: Was kann deiner Meinung nach die Politik gegen den Fachkräftemangel tun?
0: Also zum einen muss ich erst mal sagen, dass wir schon es begrüßen, dass die Bundesregierung die nationale Weiterbildungsstrategie wir, verabschiedet hat und auch das Thema Fachkräftestrategie sich, sich angenommen hat und beschlossen hat. Fokus liegt natürlich dort, was ich auch verstehe, primär ein Stück weit auf die kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mhm. Ich glaube, wir brauchen da aber auch einen Blick auf die Bedarfe der großen Unternehmen. Auch da hatte ich mit, mit Teilen der Bundesregierung meinen Austausch. ja, Und auch da sind wir einer Meinung, eine moderne Einwanderungspolitik und eine Reduzierung der Abwanderung ist, glaube ich, das, was man sich ein Stück weit wünschen würde wahrscheinlich unterstützt von beiden Seiten. Es herrscht halt ein internationaler Wettbewerb um die qualifizierten Fachkräfte. Ich habe das Beispiel gebracht mit meiner Reise in die Slowakei. Und Deutschland ist halt ein attraktives Einwanderungsland. Mhm. Und da gezielt das Anwerben mit Blick auf die Bedarfe der Branche mit besseren Rahmenbedingungen für die Angeworbenen ja. und auch das beschleunigte Einwanderungs- und Visumsverfahren und natürlich auch die, die sprachlichen Barrieren, die, die haben wir nach wie vor, ja, ja äh, nicht, nicht alle sprechen Deutsch oder auch Englisch. Und da müssen wir einfach Hilfestellungen geben. Wir versuchen natürlich das Unternehmen auch da bestmöglich zu unterstützen. Auch wir haben natürlich Standorte im Ausland für dich zur Erklärung und wo wir, was für dich Tolles in dem Verbund der MAN uns gegenseitig helfen. Als Beispiel haben wir jetzt hier in München Kolleginnen und Kollegen aus Polen. Die werden hier zum einen aufqualifiziert, okay. ja, äh, dann mal dem, dem Trakt nahegebracht, um dann zu Hause wieder in, entsprechend der Serienfertigung einzusteigen. Und das ist für mich so ein Bild der Zusammenarbeit, Einerseits im Verbund der MAN, aber auch im Schulterschluss mit der, mit der Regierung.
1: Das heißt aber schon auch, da gibt es noch viel Bedarf und viel zu tun, aber ein großer Teil der Verantwortung liegt natürlich beim Unternehmen selbst. Klar. Du hast mir schon von den Strategien bei MAN erzählt. Funktionieren die denn? Hast du das Gefühl, dass ihr dadurch mehr Fachkräfte halten könnt oder auch junge Menschen nachkommen dadurch?
0: Ja, also ich glaube schon, es greift ineinander. Wir haben die Pläne, wir sehen die zentralen Herausforderungen. Stückweit mussten wir reagieren jetzt und natürlich auch mit der Situation in der Ukraine, was uns als Unternehmen dann dementsprechend, weil wir dort Zulieferfirmen haben, natürlich auch nochmal getroffen hat. Von daher, glaube ich, haben wir die richtigen Initiativen angestoßen. Wenn du mich jetzt fragst, seid ihr schon fertig? Nein, sind wir nicht.
1: Also große Herausforderungen, vor denen ihr steht. Ja, welche Probleme müsst ihr denn bewältigen? Welche konntet ihr noch nicht lösen?
0: Ich glaube, wichtig ist auch hier, dass wir als MRN viele Themen grundsätzlich nicht alleine lesen können. Das sind gesellschaftliche Themen, die ja. auch Branchenübergreifung nach Lösung, ich würde fast sagen, schreien. Und von daher befinden wir uns in ähnlichen Situationen wie, wie andere Unternehmen. Und wir haben halt die Herausforderung, Das ist teilweise auch schon angesprochen, demografischer Wandel. Dekarbonisierung, Digitalisierung und, und Automatisierung. Wir versuchen dort mit unseren internen und externen Qualifizierungsangeboten natürlich einen Beitrag zu leisten. Im eigenen Interesse, aber auch im, mit Blick auf das große Ganze, Ja, um da halt hier auch als ein wichtiger Industriebestandteil sagen wir mal, Antworten zu geben und Lösungen anzubieten für, für die Situation, die wir jetzt, wie gesagt, nicht nur wir vorfinden, sondern auch, viele andere im Markt.
1: Ja genau, es ist eben nicht nur euer Problem, sondern viele Unternehmen leiden und es äh, ist natürlich so, wenn Fachkräfte fehlen, ist das ja nicht nur schlecht für die Wirtschaft, weil die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, auch die Unternehmen selbst leiden, weil die Mitarbeitenden mehr arbeiten müssen und äh, neue Fachkräfte zu finden, kann teuer sein und so wird es natürlich auch immer schwerer, Unternehmen zu modernisieren und auch gute Arbeitsbedingungen anzubieten. Wenn du dir jetzt ein Luftschloss bauen könntest, ja, also du dürftest dir komplett überlegen, was bei MAN umgesetzt werden könnte, wenn ihr mehr oder genug Fachkräfte hättet. Was wäre das?
0: Also was ich mir wünschen würde, wäre wirklich eine Rotation, ein gegenseitiges Lernen, ja, ein gegenseitiges... Aufschlauen zu den Themen, die uns jetzt innerhalb der der Gruppe bewegt. Und ich war letzte Woche, vorletzte Woche war ich in den USA bei Navistar, bei unserer Tochter. Und ich muss sagen, da zähle ich wirklich eine Menge, Menge Luft raus, ja, für mich, ne? Um einfach Themen mitzunehmen. Und ich sage den Leuten immer, seid neugierig, ja, und wir haben so tolle Jobs. Ich kann nur dafür werben. Und da glaube ich einfach, wenn so ein bisschen mhm. Spirit von mir jetzt rüberkommt, auch jetzt nochmal danke für die Teilnahme an dem Podcast, ja. Wenn wir das erreichen mit, ähm, wir können hier machen, was wir wollen und gestalten die Zukunft emotionsfrei, ja, wir reden hier über Zero Emission und wir reden hier über die Zukunft mhm. unserer Kinder und Kindeskinder, ja, und ich sag mal, in der Kombination mit den richtigen Fachkräften an Bord, die mit Leidenschaft an den Themen arbeiten, und das kann eine ganz unterschiedliche Ausprägung ist die einen haben Lust im Büro zu arbeiten, die anderen sagen von zu Hause, dann gibt es wiederum Männer und Frauen, Jungs und Mädels, die haben Lust in der Produktion zu arbeiten, da Mitzuwirken, sag mal, ein noch sauberes Unternehmen zu werden als MAN, aber auch natürlich für den Standort Deutschland und für Europa und für die Welt. Das wäre schon was, wo ich sage: Ziel erfüllt, ja.
1: Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück bei dieser ja. äh, herausfordernden Aufgabe. Eine letzte Frage habe ich aber noch an dich. Was sind die Ziele von MAN für die kommenden Jahre?
0: Transformation, Fokussierung, Zukunftsthemen, der größte Technologiesprung. Der Unternehmensgeschichte steht vor uns und das meine ich tatsächlich so, wie, wie ich es gerade sage. Wir werden Megathemen sehen, Elektrifizierung, Digitalisierung, ich hatte es gesagt, Automatisierung. Jeder von euch, der zuhört, kann sich mal drei Jahre zurückversetzen, als wir über Elektrofahrzeuge gesprochen haben. Das wurde ein Stück weit belächelt. Ich glaube, ab 2024, 2025 werden wir auch die großen Brummis sehen, komplett elektrifiziert. Wir werden an digitalen Lösungen arbeiten. Simple Payser erwähnt, digitales Bezahlen an der Tankstelle ohne, oder, oder Ladestation ohne auszusteigen. Wir werden Hub-to-Hub -Hub automatisiertes Fahren erleben, also wirklich teilautonom mhm. bis vollautonom. Was ich gerade sagte, E-Trucks werden uns auf den Straßen begegnen. Wir haben es im Stadtverkehr schon, jeder kann, kann mal schauen. Unser Lion City e hat den Bus auf sie 2023 gefahren, ein reiner Stromerbus, ja, also rein elektrifiziert. Ja, und wir erwarten halt Durchstarten der Nachfrage nach schweren LKWs äh, Mitte des Jahrzehnts. Die ähm, ersten Bestellungen laufen ein. 2024 werden wir hier die ersten in Serie produzieren. Und was mich halt stolz macht, ist, dass wir gemeinsam mit Betriebsrat, mit den Gewerkschaften, aber auch mit der Regierung es hinbekommen haben, hier in München und auch in Nürnberg, sage ich mal, eine Achse aufzubauen. Nürnberg als das Werk, was die Batteriepacks produziert die dann nach München gebracht werden, dort in die LKWs verbaut werden. Hier für Bayern und für Franken das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung auch für das Thema Beschäftigung, für das Thema Ausbildung und Handwerk. Ja, und dann natürlich auch äh, das Ziel, wenn ich die Batterien drin habe, muss ich auch irgendwo laden und jeder kennt es von den Autobahnen ja, und von den Tankstellen. Da, wo der kleine Stecker in das etwas kleinere Auto kommt, brauchen wir auch zukünftig ein bisschen größere Stecker, um dann dementsprechend die Fahrzeuge beladen zu können. Mhm. So, und das in Summe mal, mal kurz ausgespeichert, wichtige Punkte. Ich finde schon fast ein Stück weit emotional, weil da bewegt sich eine ganze Menge. Und ich kann nur sagen, da kann man mitarbeiten an der Zukunft, was wichtig für uns ist. Ich habe es geschildert und daran arbeiten wir hier als, als Vorstandsteam, als Managementteam mit der Belegschaft, mit einer offenen und hoffentlich guten Kommunikation. Ja, das vielleicht so als abschließende Worte von meiner Seite.
1: Herzlichen Dank. Es bleibt also spannend. Wie gesagt, viel, viel Glück. Dankeschön. Und vielen Dank, Arne, dass du uns so einen spannenden Einblick in die Personalwelt von MAN gegeben hast.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Das war's zum Thema Fachkräftesicherung. Alle Kurse und Weiterbildungsangebote der IHK-Akademie zur Weiterbildung von Fachkräften verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt, schreibt einfach eine Nachricht auf Instagram da findet ihr die IHK-Akademie unter IHK-Akademie München. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein paar Sterne da. Besser Weiterbildung ist ein Podcast der IHK-Akademie, produziert von Ikone Media.